0: 越来越多人认识到有心理健康这种需求，究竟要用一种什么样的产品和服务形态去回应这种需求？无论你是科学心理学，还是你是灵性课程，如果你真的起到了让一个人更加自我主宰、更加幸福，那我觉得它都是好的。我一直觉得，权力更高的那个人，他就是有原罪的。你让我给年轻创业者、新创业者一个建议，我就是建议大家原谅自己
1: 。欢迎大家收听《此话当真》，真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金品牌团队的加分。那今天的话，我们是邀请来了 n e r o s o f t 的创始人钱庄，希望和大家聊一聊关于中国泛心理类创业公司的发展，以及他在这创业七年中的心得体会。先请 Annabelle 和大家介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我是 n e r o s o f t 的创始人钱庄。我本科是学社会学的，那个时候对性别研究比较感兴趣。后来硕士阶段学的是。Clinical Mental h o u s e 在美国读完书、做完实习就回国，然后短暂的在阿里有盟上过班，以后我就机缘巧合做了 Neurosoft 这家公司。那个时候是2016年，那到现在已经有七年的时间了。嗯，感谢 Anabel
1: 在百忙之中接受我们的邀请。所以你最近主要都在做什么呢？
0: 最近的话，刚刚做完一期综艺的录制，是作为一个心理专家的角色，然后也在忙着筹备自己的一本新书。这本新书是关于婚姻的，嗯，是关于这个婚前就是考虑要不要结婚和准备要结婚的这样的朋友，为他们准备的一本比较。实用实操的一本小书，嗯，这本书就是全权是由你来写的，对，是我个人的书，因为此前我是出版了一本散文集，就是《小瞬间》，也受到了一些朋友的喜欢，嗯，那现在的话就是想去做一些有主题的、工具属性更强、比较实用实操的这样的一些书籍的筹备，嗯，明
1: 白了。据我所知，你好像现在已经不再是 KY 的 CEO 了，对吗
0: ？对，从2023年的二月份 ，KY 做了这个董事会的一个投票换届，然后从那以后的话，我是只承担公司的董事长角色，不再担任 CEO 了。你为什么会做出这个决定呢？主要的原因是在我当 k e o 七年的时间里吧，我会发现自己在两个方面。作为 CEO 来说是有不足的，嗯，可能是三个方面，<笑>一个方面就是管理经验确实有点不足，因为在2023年我离开公司的时候，公司已经有一百六十个人的规模了。前面也提到，我硕士毕业以后其实只短暂工作过十个月的时间。那我之前的实习工作以及包括在阿里有盟上班期间，我。也有兼职在做的工作，其实都是心理咨询师。那这个工作属于私人职业 （private practice）， 它并不涉及到组织管理和这个人员管理的这些问题。那么，在我决定不做 CEO 之前，我的这种管理上面的不足，我觉得已经暴露的比较明显了吧？就是组织人多了以后，我会发现我总是在管理上出现问题以后去解决问题。嗯，我没有办法前置的去设置好一个比较好的组织运行的一些规则。另外就是说，可能在这种组织效率和对员工个人的关怀这个方面，我也总是会遇到一些冲突，但并没有一个很好的去解决它的经验，这是管理经验方面一个缺失。另外一方面，就是在商业化变现这一块，可能也并不是我的长处。KY 做了一些商业化的探索，但更多的我们的探索其实是集中在产品层面。KY 其实是在心理学领域跟其他家的一个区别，可能就是我们比较擅长把非标准的这种心理学领域的服务做成产品化、标准化的。嗯，就是产品、嗯、这个环节，其实是我个人比较感兴趣，也比较擅长的。嗯啊，所以我们不但就是说做了一系列这种专业化的、标准化的心理学产品的研发，并且呢，也有对这些产品做有效性的一些研究。但是这些产品在投入市场以后，它可能会面临到这种营销的问题、运营的问题、售后的问题，以及就是说它的怎么定价呀，什么产品应该作为这个商业化的主力啊，等等，就是在这一系列。具体的商业化的问题上，我自己也觉得我可能不是非常的擅长。然后最后一个方面就是，作为 CEO， 到了这个阶段，公司开始需要更高级的人才了，组织需要一个团队升级的啊、呃，有这样一个需求。嗯、但我个人的性格，我是一个大大的 I 人，大写的 I 人，嗯、<笑>就是从未犹疑过的 I 人，所以。在这个去给组织找人这个方面，我也有我的短板，再加上就是身体也出现一些问题，因为过去几年创业确实比较累。嗯，那综上吧，其实也在真正换届的一年半以前，我就已经接触我们这位 CEO 的候选人了。这个 CEO 还是我们真格的投资人刘元总给我们推荐的，所以也经过了从顾问合作。到有点像联系 CEO， 就是我做 CEO， 他做执行总裁这样的合作配合，再到正式的一个交接，其实也是筹备了比较久的时间的
1: 。明白，所以换届以后，你是一个什么样的心态啊
0: ？我更多的在公司里面把自己定位成一个专家，嗯，公司各个团队在遇到专业上的问题的时候，比如说我们新媒体团队在做一些课题、专业方向研究的时候，比如说他们发现有一个。社会或者生活的热点现象，但是他们需要一些心理学的洞察，这种时候他们会来找我，那我会去从我的知识储备和我的临床经验的方向去输出一些内容给他们。嗯，然后比如说我们的线上文本轻咨询和语音轻咨询团队，就是做线上心理轻咨询的这个团队，他们如果在产品服务流程的。设计上需要一些优化，或者说培训需要一些优化。比如说，有一段时间我们的差评率比较高，嗯，我就会去把这些差评拿过来，发现，哎，这些差评可能来源于啊、呃、某一个问题。当时我发现，我们的差评普遍来源于疗愈师在服务的过程中容易有一种说教的状态，嗯，就这样会给人一种高高在上的感觉。嗯，发现了这个问题之后。我就开始去 review 他们的培训，那我可能会发现，在培训的这个过程中，这一点没有足够的被重视，因为其实这个在新手咨询师里也是常见的，来源于两种心理，一种就是这个咨询师他特别的助人心切，那他就会很着急、很着急的想去给出自己的建议，那另外一种其实是新手咨询师心里漏怯，他害怕。他越怕呢，他越要甩一些这种专业的词汇给自己壮胆。这种新手咨询师，他反而会给人一种高高在上的说教感的这个现象是常见的。但是可能我们的培训团队虽然是学院快班出身，但临床经验可能相对少一点，那他们可能就不清楚这一点。那我就会去带着他们对培训的从材料到方法做一些调整。也就是说，其实。整个公司的这种专业性的把控和一些洞察的输出，是我这边在负责。嗯，但是整个组织的运营管理，其实我是完全不参与了
1: 。明白，有点像是技术负责人，就是心理这个技术啊，对对对的负责人的感觉、啊对对
0: 对，可以这么理解吧？有点像，比如说也有一些健康类的公司，他们会合作这种医生专家，是类似于这样的一个定位。OK。明白了，再补充一点，再比如说 ，KY 有一些课程类的产品，那这种课纲的一些问题啊，或者说质量的把控，我也会参与一些等主业，但是并不是我一个人参与所有，就是我们也会去外部合作一些心理学专家。嗯
1: ，那像我们之前聊到的，我理解你是不是还负责 KY 的一些研究工作？
0: 呃，对，但是这个研究的工作本质上就是刚才我提到的专业质量的把控的一部分。比如说，我们跟清华大学合作做了一个关于线上文本咨询技术有效性的这样一个研究。我们的这个线上文本疗愈服务，其实在整个全球来说，它都是比较新的，因为传统的心理咨询它是以一对一线下谈话为一个主流的形式。也有一些就是线下多人的，像伴侣咨询或者说小组咨询，但它都是以线下并且是谈话为操作路径的。那文本这种方式，它和线下的咨询有没有区别啊？首先，我们实际上操作下来，它肯定是有区别的。它相对来说会比较短程，嗯、用户也会回来，但是呢，它不一定每次都找同一个咨询师。虽然也有就是说持续几十次的。但是更多人可能他会在六到十次就能完成一个问题的咨询，他会相对比较短程。嗯，那么在线上和线下的这种咨询服务中，我们所采取的专业咨询上的技术是不是有区别？或者说我们现在在执行的这些从线下迁移到线上的这些技术中，究竟哪些是起效的，哪些可能是无效的？嗯，因为。你可以想象到，就是打字这件事情，有的时候来访的一句话是没有说完的，是大家是会一你一句我一句的，他不像线下一个人拼命的说，另外一个人听，线上他的这种短句和这种无序、这种穿插感啊。但如果线上咨询师一直不说话，像线下一样，又会让对方产生一种怀疑，就是你还在吗？啊， uh, 对。这些是我们可以很直观想到的差异嘛？那实际上具体的细节的差异会更多。嗯，那这个研究目前还在一个比较前期的阶段。我们是先用差不多二十个样本，一个样本是指一节这个咨询的文本嘛？当然，我们是首先要有用户，他给你一个知情同意书，他愿意参与到这项研究，那他和这个咨询师的这组对话就会成为一个样本。那我们会逐句去分析这个样本里面每一句话，咨询师采用了什么样的一个技术，那用户他做出了一个什么样的回应，嗯，然后我们会去进行统计分析。目前的话，我们才刚刚进展到不到100个样本，预计1月15号我们会进展到第100个样本左右，所以我们还在比较前期的一个阶段。但是目前已经可以看到，线上线下确实有一些区别，就是比如说在线上的这个咨询里面，用户会更加有一种对方和自己，就他不完全把对方当成是专家，他有一定程度上会把对方当成为一个比自己更有经验的前辈。嗯，这种心态的差异，它表现为我们发现在线下很少使用的一个技术。在线上有着很好的作用，那就是这个咨询师的自我表露，就是因为在线下通常来说，这种技术是需要非常非常谨慎的，而且咨询师会极少极少使用，甚至可以对于新手咨询师来说，这是一个禁区，就这是一件你不应该做的事
1: 。嗯，好像是说来访和咨询师是要保持一定的距离，对不对
0: ？对，它的原因有很多。比如说，如果你在线下咨询师开始去自我表露的话，一方面它会引起这个来访非常多的一个移情，嗯，并且你不好控制。嗯、那另外一个就是说，有时候容易让这个咨询的服务重点产生一个偏移，就不完全是百分百以这个用户为中心了。嗯、那在更加传统的心理咨询流派里，他会认为咨询师要做一个中立的白纸，就是。尽可能客观的去反映这个来访，当然这个是很理想化的一个状态嘛，人都会有一些自己的立场。嗯、但是在线上的咨询中，我们会发现，如果这个咨询师做了一些表露，那用户发现这个咨询师和自己有着类似领域的经验，比如说都结过婚呐、啊，嗯、或者说都经历过一些类似的挫折呀，其实他反而会加深这个。来访与这个咨询师之间的一个信任关系和咨询的联盟，那我们猜测的原因可能是因为，首先线上文本它其实是一个非常有距离感的形式，我们看到的是冰冷的文字，所以它不太容易像线下两个人单独处在一个密闭空间里，是两个人这个物理上的共同存在，它没有那么强的亲密感。所以他没有那么容易产生这种移情和反移情，嗯，那同样也是因为这个原因，其实线上的这种文字也让两个人之间的共情、信任和连接是更难发生的，所以他的这种信任的发生需要一些抓手
1: ，嗯，所以自我表露就是算
0: 是一反而会有一些作用，对，反而他的一些负面的作用会被。克服掉，但是起到一些正面的效果
1: 。明白。我其实很好奇，线上疗愈就是聊天的聊，对吧？对线上疗愈这个产品形态出来多久了呀
0: ？其实不久，我们一直有在构思这个产品，但它实际上正式上线也就是22年年底的事。这也是我做 CEO 的一个弊端，就是我不是技术背景。所以，我们公司在互联网化的过程中遇到了很多困难
1: ，就是你有这个产品形态的意识，但是把它落地成一个产品
0: ，A P P， 嗯，对对对，嗯、比较困难。<是>所以我们新来的 C E O 他是互联网背景，从大的互联网公司到互联网公司创业，大概是这样的背景。明白
1: 。一般用我们这个线上疗愈服务的都是什么
0: 样的用户啊？比较年轻，说实话，就是虽然我们公司目前的主要的用户群体接近百分之七十都是二十六到三十五岁的人群，其次是十八到二十五岁 ，OK， 再是就是三十五到四十四十五这样子，就是但是二十六到三十五是明确最多的，嗯，其中也是还是女性为主，这个可能不一定是跟这个服务相关啊，就是可能跟我们。整个品牌的用户群体就是以女性为主，有关系，嗯，然后他们通常没有说达到任何精神疾病的诊断的一个标准，因为我们在培训中也会给到我们的疗愈师有这种筛查类的培训，就假如我们发现这个用户他有风险，有比较高的风险的话，我们也是会建议他去一些医院，嗯啊，去这个精神专科医院寻求服务。所以他们相对来说都是有一些一般的心理困惑，嗯，就是日常生活中方方面面的亲密关系啊、人际关系啊、学业、职业、家庭、婚姻，就是大家日常生活中我们每个人都会碰到的这些问题
1: 。所以我理解，他是一个很轻量级的心理咨询，就是这些人其实不会做线下心理咨询
0: ，也不是，他们中也有相当一部分体验过线下心理咨询。嗯，反而他们因为体验过线下心理咨询，他们更加能够理解这个产品的价值。嗯，它比心理咨询更聚焦，更问题解决导向，更便宜，更方便。可能上班摸鱼的时候他就聊完了。
1: <笑><笑>这
0: 种产品形态，它的效果好吗？目前好评率非常高，好评率能够达到百分之九十。当然，这个产品它不是一步到位的，我们经历了很多次的迭代。比如说，就我们会发现用户有两种大的诉求，就是不一样的类型的用户，也可以这样理解。有一种用户他来是寻求情感的宣泄的，嗯，这种用户其实你最需要的就是做到支持性的聆听。那第二种类型的用户，他是有明确的带着问题来的，他是来诉求问题解决的。那首先定位清楚这两种类型的用户就非常重要，它决定了这个用户的基本体验。嗯，就他是来发泄情绪的，你一直跟他讲道理；和他是来解决问题的，你一直跟他说抱抱你，都会带来很大的问题。<笑>对，好像一对情侣当中发生的。<笑>对，另外就是说，不管是哪一类吧，就是我们会发现线上用户还有一个问题，他们有的时候会容易聊散了。因为就像前面说的，大家打字是有的时候是断开的嘛，各说各的，对，这就会造成用户的收获感不强。嗯，所以一方面在服务的过程中，尤其是解决问题类的用户，因为线上的三十分钟和六十分钟，我们的产品是可以选三十分钟，可以选六十分钟，但是大部分用户，百分之七十的用户，他的服务时长单词大概在四十五分钟左右。哦，其实这一点和线下的咨询。尤其是美国那边嗯，是很接近的。国内一般是五十分钟嘛，对,对，美国很多是四十五分钟
1: 。这个还挺吃惊
0: 的。对，这就说明可能大家一次性也就能聊这么久吧。对，对
1: 我我想象中应该比这个更短来着，<笑>就是我感觉很难想象一个人对着手机打字打四十五分钟
0: 。对，那在这样的四十五分钟还挺长的嘛，嗯、所以我们会非常强调疗愈师去使用聚焦的技术。就是会不断、不断、反复在这个过程中，把这个聊天继续聚焦、收拢到他要解决的问题上。那以及我们也对产品的形态做过迭代，比如说我们给所有的这个疗愈服务都加上了家庭作业，嗯，这个环节，后来又加上了小结这个环节，就是先通过小结这个环节，把今天呃聊下来他应该带走的这种 takeaway。我们把它罗列出来给到用户，这样用户就会有一种收获感，以及它也会提升这个服务的一个效用，因为很少有人会回头把自己四十五分钟的话再看一遍。没错，所以我们在产品功能上就迭代上了这个小结。嗯、那在小结之后，我们也为了进一步提升，因为刚才提到这个产品会比较短程，就真的很少有人会说来你这里两年我都一直在跟你聊一个事儿，不太是这样的，嗯、因为。这种产品的用户，他也没有线下疗咨询那么重度，嗯，所以我们给他增加了家庭作业这个环节，主要是依托认知行为疗法的 assignment 去设计研发的，以及结合了一些，比如说冥想呀这样的一些练习类的内容，也有这种需要他去继续思考的，叫引导性沉思啊这样的一些类型吧，嗯，这样的话呢，我们会希望他在离开这个疗愈的时候。回到他日常生活中，他还有一些他需要去做的事情和完成的任务。如果他不做，对吧？那 do no harm。但如果他真的去做了，那他的效用又会有一个进一步的提升。所以这个产品也是在上线一年的时间里，我们不断的去迭代它，那达到目前其实好评率是一直在百分之九十左右的。是，我觉得你们这
1: 个产品设计真的还不错，尤其是这个小节的设置，就对于很多用户来说，相当于有了一个 to do list， 可以反馈回到生活里的感觉
0: 。因为我们也是有引入这个用户研究，就是在整个产品设计和迭代的过程中的，我们会去找用户去做这种 panel 做访谈，嗯、然后根据他们的反馈，定量定性相结合的去迭代它。我们公司的风格吧，就是比较学院派一点
1: 。那除了线上疗愈的这个形态，黑 Y 还有什么其他的产品吗
0: ？我们此前也有一个叫互助会的这样一个产品啊，在我们品牌下叫自我探索茶会。那这个产品它是从美国的这个戒酒会这种 AA 这样的模式演化而来的。我们做了两百多个主题，也是围绕年轻人的困惑。在这个八到十二个人的小组里，去推动大家去以一种我们叫优势取向的方法去聊自己的问题。嗯，什么叫优势取向呢？就是在整个心理学领域，过去的取向叫问题取向，大家会很关注我有什么问题。但是后来的这个心理学的发展，大家更多的去强调我们需要有优势取向，而不是问题取向。可能用英文说比较直观。就是原本是 problem based， 现在是 strength based， 嗯哼，所以会要求你在谈你问题的时候，同时去积极的去想到你有什么样的资源和经验可能可以解决这个问题，嗯、以及你为此做出了哪些尝试，那你可以为这些解决做出什么样的尝试？也就是说，它要求我们去看到病人的问题的同时，看到他的资源和潜能。这样的话。我们对于在互助会产品中这种优势取向非常重要，它就避免了一群人在一起负能量的这个相互传染，就变成这种无意义的哭惨。嗯，但是近期我们对这个产品目前在重新规划，我们因为也是遇到这个运营的问题吧，主要是就是因为会发现线下的效果还是比线上的更好。哦，但是我们当时已经铺到了线下四十多个城市，那在这种。多地线下的这种运营，对我们公司来说有一定的难度嗯，然后现在我们在闭门整改的一个阶段，嗯，那还有一个是我们接下来商业化的主力吧，也是我们自己这么多年积累的沉淀的一个产品，嗯，就是整合式的主题训练产品，什么意思呢？过去我们做过知识付费，但是发现单一的知识付费在心理领域的效果是很差的。嗯，因为痛苦本来就会降低人的行动力，所以本来这个愿意去学习的人在人群中的占比就不高。嗯，那在这种痛苦的人群里占比就更少。那我们也做疗愈服务嘛，我们也做这个互助组，但是呢，我们就基于过去的这些尝试，做了一些整合式的尝试，比如说对于分手，就是有失恋痛苦的这些人来说。你给他一些知识付费的课程，可能很少量的，就是内容不多的，去给他的心智改变奠定一些基础。然后呢，我们结合进了刚才讲到的这个练习，就是家庭作业的这种形式，让他更多的是在练习中改变他的直接的体验。嗯，比如说一个人他情绪很差，你去给他讲课，讲怎么管理情绪，和你直接教他一段。这个 grounding， 我们叫 grounding 的这种冥想，那肯定他练一段二十分钟的冥想，比他去听这个课程帮助来的直接的多，所以我们就是极大的减少了这种知识点的部分，增加了这种直接练习的部分。OK， 再结合我们的线上互助的这个形式，因为我们在疫情期间互助会也有在线上开展，嗯，并且呢，我们这个整合训练这种服务里面的。互助会是由疗愈师带领的，所以他会比线下有这种同辈带领的效果更好。嗯，那同时呢，我们这个训练营里面也结合了疗愈师对你的跟进，包括他对你作业的跟进，他对你状态的跟进。只是说他不会像一对一的咨询一样，所有的事情都要靠这个疗愈师来承担。嗯，以刚才说的分手为例啊，一个失恋的用户他来这里，他会听到少量的知识，给他一个。科学认识自己的心智的基础，然后他会做一些每天的练习，可能在二十一天，在这个时间里，他通过练习直接的去改善自己的情绪状态，嗯，通过失恋了解他自己，探索他未来的可能的方向。那同时呢，他会每周去和他的小组的同学。跟他有一样的困惑的人，在线上的互助组里面去开展相互支持性的交流。嗯，同时呢，他还会有一个疗愈师去跟进，在这个上课过程中他的练习情况以及回复他个人化的一些问题
1: 。像这种产品形式，现在市面上有其他人在做吗？事实上还
0: 没有哦，因为现在市面上的训练营基本上只做到。知识付费加上练习，比如说有一些冥想产品，嗯，对，然后他们会有这种微信社群的这样的一些服务，嗯，但是我们的互助会它是有标准流程的，就它是有专业疗效的，以及就是说它还有疗愈师这种专业咨询师的一个跟进，一对一的跟进。这种产品之所以别人家没有，是因为。别人家的业务比较专注，我们早期的业务比较杂，所以各个类别我们都做了一点，等于说我们也积累下来了在这几个板块的能力和经验。因为做过疗愈，因为做过互助会，因为做过这个家庭作业，就然后我们才有机会把他们做整合。
1: 哦，市面上其实也有很多心理健康的创业公
0: 司嘛，那你觉得 KY 和他们的不同是什么呢？其实这个我刚才已经提到了，比如说市面上有两类，一类就是比较传统的，就心理咨询一定是他比较主线的一个业务，但是他们的咨询师更多的是众包形式，就是他本来就是个咨询师，他和我这个平台开展一些合作，当然也有自建的部分，有他们自己培训的，嗯，但是我们公司的疗愈师全部都是我们自己培训的，哦。就是我们是不与市面上不经过我们培训的这种咨询师有这个方面的合作的。OK， 那此外呢，也有一类公司呢，他们就做产品，这两年新兴的公司，嗯，尤其是做冥想的，那他们可能整个公司就做一个标准化的课程产品配合练习的。我们相对来说，就是虽然我们也做疗愈啊，但是我们的疗愈也是有标准服务流程的。就人为这边一二三四五，你每一步有哪些技术可以用？我们是一个标准化的，嗯，那并且呢，我们的疗愈是依托于我们这么多年积累下来的一个内容库和用户的数据库，所以其实这个数据库是会辅助这个疗愈师服务的。疗愈师收到这个用户的问题之后，他需要在数据库里做一些检索和匹配，那会有一些知识性的内容给到他，去帮助他更好的服务这个客户。嗯，所以他和那些依托单一咨询师的服务类型其实不一样，他的标准化程度和产品化程度是更高的。明白。那也就是说，我们公司其实一直是以标准化、产品化、数字化作为我们相信的一个方向吧
1: ？对。那我好奇，刚刚有提到说你们所有的疗愈师都是你们自己培训的，对，你们现在有多少疗愈师？差不多有
0: 两百多个，因为他们不是全职的。那培训他们的流程是什么样子？首先，我们要求他们有六个月的这样的一些基础，就是你过往是接触过至少六个月的心理培训的。所以他们有很多是我们另外一个产品，就是我们跟其他一家做心理培训的公司合作的一个半年的心理培训的一个项目的毕业生，也有一些就是他是学这个的，他上学就是学这个，我们卡了这个门槛嗯。但是我们那个项目的毕业生还挺多的，我们每年那个项目的招生都在八百到一千人左右，然后那个项目也已经跑了有五六年了，所以他的毕业生的基数就比较大。然后在这个毕业生结束之后，我们会对他进行三个月的培训，加后面三个月的新手期。嗯，当然这个我们最近也在调整啊，我们在出新版的培训，我们相对于他们做那种独立的咨询是会更好上手一些。一个是因为我们有标准的服务流程，第二就是因为我们有数据库的支持。嗯，就有一些知识他可能自己不知道，或者说有一些练习他自己想不出来，但是他在数据库里去做检索与匹配之后他是可以辅助他的。那同时我们这个项目也是有它的督导机制的，而且它这个培训是持续的。再比如说，如果我们发现有一些问题，就像刚才我提到的。新手疗愈师的心态不平稳，以至于他们说话都带说教的这个问题。嗯，那我们也会组织专题的培训
1: 。那这个听起来是一个真的很重运营、很耗成本的事情。对
0: 它虽然比较重运营，但是它相比传统的心理咨询已经要轻很多了。嗯，因为像我自己是学院心理咨询师，那像我们在美国这样的新手咨询师要经过两年的脱产学习。加上一千两百个小时的临床的实习，我才能上岗。那这个比起来，我这个成本还是要低得多啊。
1: 了解了，但是效果就是这个影响的效果，可能甚至是更大的
0: 。不能这么说，我觉得是服务的人群不完全一致。虽然在传统的心理咨询领域，嗯、因为我自己也做嘛，我们也非常希望去。宣扬一个理念，就是说心理咨询它可以作为一个生活方式去开展，嗯，但是哪怕是在美国，都不是说很容易这样开展，对，因为这个心理咨询它还是有几个方面的门槛一个就是它对来访的这种自我的反思性有一定要求，当然一些新兴的流派，以短程焦点，像认知行为啊、接纳承诺啊，嗯、可能这方面的要求低一些啊、嗯，它也相对短一些。十几次、二十多次会有效果，但总体来说，不是说人人都适合去做心理咨询的。同时呢，心理咨询非常的昂贵，基本上心理咨询线下咨询，你还是要在半年左右，你才能开始有一个比较显著的效用。做两年、三年的是非常非常常见的，所以它对于这个时间、精力的投入啊，包括这种 travel 的成本啊，嗯，当然现在疫情以后，很多人。都能接受远程视频咨询了，这个也还好。就是你想，如果你哪怕就说平均我们做一年吧，那一年一周至少一次，一般很少有少于这个频率的。十二个月你就算它五十次，五十次每次至少是四百到五百块钱吧。哪怕是你找一个很新手的咨询师，那也是很大的一笔费用。是的，因为我在中国也有三年的时间，我是接来访的，就是在、哦。自己的公司变得非常忙碌之前，对我每周都还是会接15个来访左右。我会明显的感受到，在中国你能接触到的来访问题都还是比较深入、相对严重的。可能这两年好一点，就是随着疫情的发展，可能越来越多人认识到有心理健康这种需求。但是在我接来访的151617年那个时候，我线下能接出来的用户还是比较重的，所以。我会觉得我们的这个产品，它和线下心理咨询相比，它服务的人群和问题的层次还是不一样的。就是我们确实更多的服务于亚健康和一般的心理困惑。有一些问题，你也想问你朋友，但是你朋友可能你也不知道他说的对不对，那你可能花点钱找一个专业的人跟你聊一下。嗯
1: ，你刚刚其实也有提到一点，就是你在一六一七年接触到的来访，可能心理问题更严重。你觉得？这么多年过去了，大众的心理状态有什么变化吗
0: ？肯定是有的，至少从我们的用户群体来看，从我们的用户的状态来看，他们关注的一些问题，在过去六七年的时间里，以两年到三年为一个周期，一直在发生变化。在一五年、一六年的时候，全民关注原生家庭，嗯，大家都为原生家庭困扰。嗯因为我们当时就是做公众号，公众号后台就是我们疗愈的最初的雏形。嗯，其实我们就是会通过后台去回复用户的一些提问的，所以其实这么多年来，我们通过公众号的后台是收集到了非常多一手的，就是用户在哪些方面有什么样的问题这样的数据。OK， 那一五一六年的时候，主要大家都是关注原生家庭，那到了一七一八年，哎，大家慢慢的不关注了。可能发现原生家庭还是痛的，嗯、但是你改变不了。嗯，那大家慢慢的就不太关注了。那个时候普遍大家关注亲密关系，嗯，结婚、谈恋爱这些问题。嗯、那到了这个一八一九年，大家也不太关注这个、嗯、谈恋爱和亲密关系了，<笑>开始出现就是亲密关系好累啊，哦、结婚不如一个人啊这样的一些言论。但那个时候还没有像今天这么的主流，就是这种声音。一八一九年的时候，我们看到的更多的是内卷。那个时候，九九六成为一个社会现象。嗯， oh, 所以大家看到的是焦虑、内卷、打工人的出路。<笑>那到了后面一九二零这几年，那就是疫情这几年，大家的关注重心又全部回到了自我啊， oh. 就是情绪问题、抑郁问题、焦虑问题、政治性抑郁。嗯，有一段时间比较显著。以及就是说，生活的意义在哪里？如何在这样一个很丧的时代里，保持自己内心的一种安稳和宁静
1: ？
0: 嗯，那现在这两年疫情平息了，那会发现大家还是把更多的注意力留在了自身。那这个时候可能关注的更多的是自我的发展、自我的关怀。嗯，怎么把日子过好？嗯，这种类型的问题。现在大家真的已经非常的不关心亲密关系了
1: ，<笑>真的是，就是你能明显的感觉到了
0: 。提问的人关于谈恋爱的问题都显著的下降了呢
1: 。<笑>那你还准备出一本书关于哪个
0: 婚姻亲密关系？<笑>我觉得总是还有人需要的吧。<笑>可能因为我自己也是刚结婚，呃，快四年嘛。嗯，这么久了哇。结婚四年是一个坎，就实际上、啊、这几年的数据调查，全球领域里会发现离婚高发是在婚后三到四年。哦，然后身边加上我们的用户年龄也到了，他们长大了
1: 。呵<笑>呵。K Y 真的陪伴很多人成长
0: ，<笑>长大了，对，那就虽然他们不喜欢，但这不管你选择他还是不选择他，总会是人生一个很重要的议题。嗯,嗯也是因为我觉得新媒体端大家可能没有那么关注了，我才想以书籍的方式去把它更系统性的呈现出来。那像你刚刚提到的，最近
1: 这可能八九年，大家的心理状态的一个变化，反映到这个行业里的发展会是什么样子的呢
0: ？我觉得，首先行业肯定还是在蓬勃发展的。嗯，因为我们会看到各种各样的人都开始进入到这个领域，或者说想要进入这个行业
1: 。听起来不像是一个呵一个保亿的感觉。嗯
0: 、呃，不能这么说吧，至少我觉得大家都承认这是一件重要的事， <Okay. S 1> 也认为这里会有用户的需求。比如说，我见到过那种互联网的高层，那想创业进这个领域的，也有一些互联网的打工人。他想要离开互联网行业，出国去在心理学领域进修的，嗯，甚至不是我们北大以前还有一个同学还俗创业，也在这个领域之前出家了的。至少就是说，各种各样的人都在进入到这个领域里，大家都认为这个领域会有需求。但是呢，我自己观察到一个点，就是说，我不太确信这是不是一个最适合企业化发展的行业。嗯，因为现在在美国来看的话，这种以企业的形态去创业的这些公司，或者呢已经被保险公司收购了，或者说它的主流的变现还是以弊端变现为主要的一个，或者说至少占一半及以上的一个很大的比例
1: 。为什么呢？
0: 我觉得一方面可能是美国他们现在的企业基本上都会去给员工采购这个方面的福利，嗯，以及像 Headspace.com 这样前几年非常热门的公司，他们的活跃用户也在下降。但是相反呢，就是美国一些很多小而美的个人旅修的课程非常非常的火爆，因为这个行业某种程度上它有一种个人从业的传统。嗯，因为心理咨询师在西方就是个人从业的，就是我们毕业会先去机构上班，嗯，积攒我们的临床小时的经验。当我们积攒到三年左右的时候呢，我们就会去更新一种执照，这种执照是允许你个人开诊所的，嗯，所以美国大部分的心理咨询师都是在自己的诊所，以刚才我提到过的私人职业 （private practice） 的这个。形式去接待来访的，他们并不为 corporation 工作。明白。那目前在中国也能看到一些这样的趋势，也有很多人开始做自己的工作室啊。那
1: 你刚刚提到的说心理咨询是个更,更偏个人的行业，这个是指的是传统心理咨询吗
0: ？不，我刚才这个可能更多的是从服务供给端的角度出发，因为我们这些人。都是从这个传统里出来的，嗯，包括在美国，很多这些人，他想做一点新的事情，他也会以个人或者工作室为单位去做，嗯，比如说我们原来是做传统心理咨询的，现在我觉得旅修很好，那可能他就是做了一门旅修的课，嗯，然后开始用这个课招生，或者在线下有一个场地，大家还是。就尤其是在西方吧，就是这个领域的从业者，他的传统就是个人从业，所以他不太形成很大的企业，像产品经理就大家都去互联网公司上班，就没有这样的一种文化。嗯
1: ，你的意思就是现在是个人的心理咨询师可能出来
0: ，在美国是这样。嗯，呃，小主体的就是个人主体或者工作室主体的这个是遍地开花，而且非常火爆。但是，这种特别头部的企业，像互联网大厂这种规模的企业，其实还没有真正意义上出现。那你觉得中国会出现吗？我不好说，因为中国在很多方面都和西方不一样，我们的心理咨询的发展也不一样。<笑>嗯，确实。那最近几年，你觉得心理咨询的发展有在变好吗？嗯，从需求端来说，应该是吧。或者这么说，我觉得越来越多的人承认。有心理健康这回事，嗯，但是可能受到这两年经济情况的一个影响，所有人都在消费降级嘛
1: 。对，那
0: 在消费降级的时候，心理这个领域，大家可能会觉得在付费的角度，它不是一个刚需付费，它不像你买吃的，嗯、甚至它不像有些女孩子她要买护肤品、买彩妆，嗯。这个东西可能他们觉得今天有钱，我可以找咨询师聊；明天没钱，我也可以找个朋友聊
1: 。哦，对，确实，我之前跟那个脑科学家聊天，他就说，其实化疗，你跟别人谈话其实就是一种疗愈了，就是你就是多跟别人聊聊天，<对><笑>有助于你的心理
0: 健康。对，再不济我还能去算算命，看看星座，对吧？你有很多可以选的方法。<笑>对，嗯、呃，所以我会觉得作为一种需求，它是刚需。但是它作为一个付费需求，它付费的刚性还没有那么强。明白？那你觉得这个是需要市场教育呢，还是？嗯，我觉得一方面我自己会认为，其实现在最最关键的是，也是 KY 现在努力在做的事，就是找到一种适应中国当下情况的产品和服务形态。嗯，究竟要用一种什么样的？产品和服务形态去回应这种需求，让用户会觉得他很值得买，效用又是好的，同时又是我们的文化可以接受的
1: 。明白。你刚刚提到的说心理咨询，它其实有很多替代品，比如说身心灵，最近特别火的什么灵性课程啊，各种的。这个现象你怎么看？就是最近这一两年
0: 吧。其实，在西方也很火。身心灵就是西方的一些灵性的领域也很火，我个人并不反感。我自己秉持的一个原则是，不管黑猫白猫，能抓老鼠都是好猫。嗯、就是无论你是科学心理学，还是你是灵性课程，如果你真的起到了让一个人更加自我主宰、更加幸福，那我觉得它都是好的。而同样的，无论他表面上讲的是一套心理科学理论，嗯、还是他表面上讲的是一个灵性课程，他都有可能是一个要操纵你的人。<笑>也有一些不伦理的心理咨询师，尤其是历史遗留下来的一些，啊、呃，以学代治，就是他自己有一些心理上的痛苦，然后他在中国那个早年他没有心理服务，他去学了心理培训，成了一个心理咨询师。嗯、中国确实有一些这种江湖。咨询师他是有伦理问题的，他会 PUA 你，让你买课、买一个疗程、两个疗程。当然，可能西方也有啊。就是说，我想表达的就是，嗯、他们都是工具，看你怎么用。那我怎么分辨呢？如果你碰到一个人，这个人无论他是心理咨询师还是占星师，他让你觉得你非常非常的需要他，你没了他你不行，你没了他你会死，你会过不下去。其实反而这样的关系是危险的。嗯
1: 、mm, ，make sense， 有道理。接下来其实还有一个问题，我我就直接问了。嗯，你说。我在做这个 research 时候，其实也看到 KY 也收到过不少争议。你是怎么看待别人的评论的？就比如吧，我直接一点，比如说有人、嗯、说 KY 文章向商业化引流严重。失去了心理学科普的初心，或者 K Y 就是一直在
0: 制造焦虑。嗯，先说第一个，那这有啥？那不肯定的嘛，那我是一家公司，我不得商业化吗？嗯，我这不就是商业化做的不好，所以都不做 C E O 了吗？<笑>就是在我看来，它不是一个争议吧？我觉得这是一个实情。O K ，只是说有的人他希望你永远为他做免费的科普，我会认为是这些人的期待不对。什么叫初心呢？我是一家商业化企业，我接融资，我要对我的股东、我的员工负责。那我认为，一个正直的商业化就是说，我保证我做出来的产品是有效用的，对，是我对得起我的良心的。嗯，那商业价值、专业价值和用户价值是可以统一的，你认为是可以的？我认为是可以的，只是可能我们的产品做的还不够好。对，但我认为一定是可以的，不会有人觉得买苹果手机有问题，对不对？<笑>你这么说的话也是。我觉得有两种，一种人是他买了，但是他觉得不够好。其实这样的人是这些评论的少数，嗯、大多数人他不是我的付费用户，只是他习惯了，他可以一直免费的看我科普，他觉得我很纯粹。这一类的评论完全不会影响到我，我会觉得是。他们对这个世界的认知有问题，不是说免费才是纯粹嘛，对不对？做好的产品也是纯粹。是的，就我觉得这个可能就是跟心理学、心理健康、跟你的人际关系是一样的，不是所有的人贬低你，你都会很在意。嗯，因为有些人他来贬低你的时候，他的标准是有问题的。嗯，就你需要比较理性的去看待他。然后另外一个是什么？制造焦虑。对，我觉得这个也分两种人。这个是难以避免的，就是说我做内容，不管是我做科普、做课程，我都得基于一个问题给出一个解决方案。那如果他是有这个问题的人，他看到这个，他会觉得哦，这个帮到了我，我谢谢你。嗯，那如果他没有这个问题，他天天都会觉得你在说不是这个问题就是那个问题，<笑>就是这个也是一个 perspective 的一个点吧。倒是还有一种会觉得我们不够专业，就会觉得我们专业学术性不够强，嗯，也会有人这样说。但这种其实我在我们团队里也跟他们讲过，我会觉得既然我们要做亚健康和泛大众，嗯，这个是我在美国实习的时候学到的一课。你作为受过更多教育的一方，你有责任去学习他们的语言。并且用他们能听得懂和喜欢听的方式和他们交流， uh, 而不能反过来要求他们听懂你说的话，嗯、觉得他们听不懂是他们水平不行
1: 。哇，我觉得这个点真的很难 practice， 很难做到。但是我
0: 们一直在尝试，这也是 KY 为什么一开始能做起来的原因。嗯，因为我们不是像有一些可能学者他们写的以前的心理的咨询师，他们写的东西会太学术了。普通用户他没办法看，了解。我是一个很 inner piece 的人，我很难被这些东西影响。<笑><笑>好吧，现在你也卸任 CEO 了，在任的时候也是。我是一个尤其创业的前两三年，其实我状态不太好，那个时候会比较焦虑，对同事也会比较严格。嗯，后来我就越来越 peace 了，开悟了
1: 。这个调整是怎么做到的？
0: 之前的时候可能会受到一些，嗯，尤其是受投资人的影响会比较大，就是你会有数字上面的压力，嗯。但是一八年、一九年，就是在很多人就社会上去讲内卷那个话题的时候，嗯，我就做 research 的时候接触到一个概念，就是人的异化，嗯。我觉得这个顿悟是从，嗯，我去研究异化这个概念的那个时候来的。我意识到我的状态不好，就是一种异化的表现。异化这个概念是马克思提出来的。之前我也跟你说过嘛，就是社会心理学家弗洛姆他有一本书叫做《马克思关于人的概念》，那、嗯、它里面就讲到，其实现代社会有很多人，他并不是以完全的人性存在着，他一定程度上变成了一种生产的工具，一个消费的奴隶，以及他在人际关系中，他也变得功能性，追求功能性。那。当时我的那种状态，其实就是因为我觉得我就像接在这个公司里的一个 AI，、oh. <笑>我是这个公司里的一个齿轮。那为什么对同事那个手行也会比后来严厉？也是因为就眼里就只有数字嘛，对吧？嗯， <Okay. S 2> 其实你你是一个工具的时候，你也很难跟别人找到那种人与人之间的共情的感受。然后后来我就觉得这是不对的。就首先我要找回我全人的状态，并且我需要和我的。同事之间有连接，保持连接也是保持这个关系是人性的一个很重要的一个条件。嗯，所以后面我就觉得，首先我要保持我的人性，就是我得是个人，我不能是个物件。是然后我也更多的，我希望大家觉得工作是一种创造，嗯，而不是它是一个齿轮在被消耗。当然这种事情就有的时候没有办法那么理想，还是因为我没有能够及时的找到最。好的产品服务形态，假如说我们以人性的状态运营公司，但是这个产品很自然的做得很好，那大家会方向感很明确，大家也会有自然的获得自己劳动所得的这种激励，嗯，那自然的大家就会被驱动起来，就这种驱动是自然的，是被创造欲望所驱动的，但可能因为我们还是在探索的阶段，确实就是。方向感是没有那么足够明确，嗯，然后又没有一些制度上的这种的话，可能会让人容易屁死
1: 。是的，但是你刚刚描述的这种情况好理想呀，我感觉创业公司很难一上来就找到方向的
0: 。所以我觉得 CEO 最重要的就是要原谅自己，不管你是一个什么样类型的 CEO， 你都是在。尽你自己最大的努力，为这家公司争取他最大的机会。嗯，所以我一直觉得，人当了 CEO 就是有原罪的。你不要指望所有的员工能理解你，这是不可能的。你们之间是有权力差的嘛？嗯，权力更高的那个人他就是有原罪的。嗯，所以我觉得我们就是原谅自己，<笑>原谅自己的不完美。
1: <笑>其实这个都有点儿，你又提前回答了我的问题。就是我本来想说的一个问题是说，如果要你给同行创业者一个建议，你会说什么
0: ？原谅自己，<笑>永远原谅自己。<笑>
1: 好吧，那除了这个呢？<笑>就是同行创业者可能在 specific 细节一点
0: ，同行创业者心理学领域的吗？<笑>嗯。那我觉得我建议不着，就是大家，<笑>我也不是说比同行做的多好，我也建议不着人家。大家都在按照自己的想法去尝试的过程中，你让我给年轻创业者、新创业者一个建议，我就是建议大家原谅自己。
1: <笑>好吧，感谢你的真诚。啊<笑>、uh, ，我还是想问你未来的计划是什么？卸任 CEO 以后。
0: 嗯，我一方面就是还是刚才说的，对于公司来说，继续做好这个心理学专家的定位。一方面来说，也因为我现在是这个定位，我还想有一些学习进修，我想专门去进修一下伴侣咨询这个方向。我刚才讲了嘛，心理是一个刚需，但是它还不是一个消费的刚需。<咳>但是在心理的领域，我觉得最接近消费刚需的，一个是青少年。青少年的心理问题，父母会很愿意买单，一个就是婚姻咨询了，哦， oh. 就是结婚前、离婚前总得花这个钱，花了比较安心。<笑>现在在中国的现状是，想花这个钱没处花、呃，没有婚姻咨询这样的专业的咨询师，确实、ah.。所以我可能会想在这个方向进修一下，然后也把相应的一些资源和内容传给往这个 n o r s i n g 里面去引导。
1: 明白，那我很期待，是不是十年后就能<笑>看到那个 couple therapist Annabelle 出现<笑>？<笑>可能
0: 要不了那么久，三年吧。哦哦，这么快，不错不错。不错对
1: ，好,<笑>好吧，我还有一个问题，这也是一个我们新年新气象，一个想要问所有人的问题，就是如果大家想要更好的了解你所处的行业，你会推荐什么书呢
0: ？挺多的。我现在脑海里第一本啊，适合有孩子的家长看的，叫《登天之梯》，嗯、一个儿童精神病学家写的一本书，很薄。嗯，他讲了这个孩子们的这种心理问题和他们的治疗过程，很震撼，能够比较好的去让大家理解什么是心理问题，很直观，你可以看到，尤其从孩子的身上
1: 。好的 ，Mark。
0: 然后我们的两本书啊，第一本叫《一切所以一切都是童年的错》吗？第二本叫《长大了就会变好》吗？嗯嗯，对。然后有一本我很喜欢的叫《内在生命》，呃，它是精神分析与人格发展，它讲了从婴儿期到老年期，一个人的内在生命的发展过程。然后，如果对心理咨询感兴趣的人，可以读欧文亚伦的《给心理咨询师的礼物》。是他写给新一代心理治疗师的信，是从他几十年的临床工作的笔记中选取的一些建议。还有一本书，我觉得对，我也很建议大家看，因为虽然它不是写在当代啊，就但是它跟我们当代的人们的心智状态非常接近。就是雅斯贝尔斯叫《时代的精神状态》这本书比较接近社会心理。嗯，最后推荐一下我自己的书吧，我的随笔小瞬间。
1: 好的，都 mark 住了，嗯、到时候都放到 show notes 里，小瞬间放到第一个。好的，谢谢。好，那非常感谢， n 那宝，那今天的节目就先这样。今天的节目到这里就结束了，在这里打一个小广告，真格基金最近推出了00后狠人计划，如果你有好的想法，无论羽翼是否丰满，欢迎来找我们聊聊。同时也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道，此话当真。我们下期再见。